0: Bastian Contrario. Arknight sa Bastian Contrario.
1: Saluti a voi, miei carissimi amici di chiacchiera. Sono sempre la vostra Ellie The Worst ma eh, questa volta Bastian Contrario, il mio programma quotidiano che sto facendo appunto qui per letteralmente radio e per stare in vostra compagnia, si rimette i panni di un vecchio programma di parecchio tempo fa. Quando ancora il mio programma era un programma di letture di libri. Quando il mio programma si chiamava Paflasmos e quando io stessa mi presentavo come paflasmos e mm, per questo vi invito oggi a mettervi comodi prepararvi ad occupare all'incirca un'ora del vostro tempo sperando che la mia compagnia particolarmente personale di questa giornata riesca a farvi trascorrere del tempo lieto e anche un pochino a incuriosirvi forse, non so quindi ripeto, mettetevi comodi magari preparatevi anche una bella tisana o un tè profumato e poi venite con me che vi racconto un piccolo pezzo importante della mia vita. Buon ascolto. Un matrimonio non convenzionale. Il nostro. Ai nostri genitori e a chi ci ha cresciuto e alla nostra caparbia volontà di essere felici, ma anche a chi vorrà fare propria la medesima volontà. Gabrielena. Ciao, io sono Elena e quello che mi ha completata in questo passo è Gabriele. Ti racconto come e perché abbiamo scelto di sposarci nel modo che scoprirai e come abbiamo realizzato, coerentemente a noi, il giorno più bello con cui iniziare il resto delle nostre vite. Che cos'è il giorno del matrimonio per noi? Beh, non è altro che la condivisione, con chi ci è più caro, di una felicità già conquistata, già concepita, già consolidata e della promessa di impegnarci al massimo per proteggere e perfezionare giorno per giorno questo bene prezioso. Chi sono i protagonisti di questa realtà? Siamo noi, i noi di tutti i giorni, e quindi perché non essere gli stessi noi di tutti gli altri meravigliosi giorni già vissuti? Ed è esattamente da qui che partono i nostri preparativi per il nostro magico 12 aprile 2013. Presa la grande decisione, inizia la giostra dei mille preparativi e la necessità di mettere a fuoco esattamente quali fossero i nostri intenti. Bisogna, come spesso accade, iniziare da un piccolo passo indietro, visto che tu, che ci leggi, molto probabilmente non ci conosci. Io e Gabriele, diventati nel frattempo Gabriele Elena, abbiamo un credo che ci ha insegnato molto chiaramente, che tutto inizia dalle cause pensieri e o azioni che noi poniamo nella nostra vita, cause che sono i semi delle manifestazioni future. Partendo da qui, ci siamo chiesti quali fossero i fiori che volevamo veder sbocciare per noi giorno dopo giorno. In primo luogo, abbiamo ritenuto che non ci interessa una vita di formalità e quindi abbiamo deciso che ogni scelta inerente alla nostra vita futura avrebbe dovuto avere per noi senso e valore. Ovviamente anche la scelta della data doveva rispondere alle stesse premesse e quindi avere per noi un significato già consolidato. Abbiamo scelto di celebrare con le nozze la ricorrenza del giorno in cui ci siamo promessi, conosciuti da un niente, che appena possibile ci saremmo sposati. Dunque, nessuna esitazione, venerdì 12 aprile! E poi, dati i nostri ritmi al pomeriggio, cosa funzionale anche per gli ospiti che sarebbero arrivati da lontano. E pur non sapendo nient'altro che il giorno e l'ora scelti da noi e non ancora comunicati a nessuna istituzione, abbiamo iniziato a preparare le nostre partecipazioni. Ma come doveva essere il tutto per corrispondere ai nostri sogni e ai nostri valori? Innanzitutto, come già detto, vero. E poi, vegetariano, ecologico, economico, creativo, dedicato, significativo, montano semplice, gioioso, senza eccessi, senza sprechi, accogliente. Con questa determinazione e con questa chiarezza abbiamo dato il via ai nostri preparativi. Prima cosa le partecipazioni. Abbiamo deciso di invitare esclusivamente persone che per noi fossero significative, che avessero lasciato segni importanti nella nostra evoluzione che fossero presenti nei nostri cuori anche se la vita o il tempo ci aveva portato in luoghi lontani. Abbiamo desiderato al nostro fianco anche chi amavamo ma con cui c'erano state tensioni decisi a risolvere per tempo gli antichi dissapori. Come abbiamo onorato i nostri ospiti? Con amore! Semplicemente rendendo le partecipazioni piccoli quadri che io stessa ho disegnato e dipinto singolarmente per regalarne uno a ciascun invitato. Piccole opere accompagnate dall'invito nominale, completamente scritto a mano, senza dimenticare le variazioni che l'individualità specifica di ciascuno degli invitati poteva richiedere. E mano a mano che le facevo, più le cose si perfezionavano, al punto che le ultime partecipazioni sono state messe in buste anch'esse fatte a mano, ma cucite con filo di cotone, quindi biodegradabile, scelto specificamente per evitare l'uso di colle. Sai, è stata una gioia consegnare a mano ciascuna partecipazione. Essere presenti alla lettura di ciascun invito. Vedere l'espressione stupita, onorata e curiosa che si disegnava sul volto di ogni singolo invitato. E del resto erano proprio queste le giuste espressioni, per l'immagine e per un testo che recitava più o meno così. Caro Gabriele e cara Elena Abbiamo il privilegio di invitarvi a prendere parte a quello che per noi sarà il giorno più bello delle nostre vite, affinché la vostra presenza sia un ulteriore prezioso contributo alla realizzazione di questo magico momento. Gabrielena Continuando sul retro come segue. La cerimonia si svolgerà venerdì 12 aprile 2013 alle ore 15.30, presso quella che in quel giorno sarà la nostra dimora. Si consigliano abiti informali. Comunicheremo l'indirizzo appena possibile, chiediamo conferma della presenza per evitare al cibo l'offesa di essere sprecato. Beh, a questo punto si rende doveroso spiegarti le particolarità dei vari aspetti legati all'invito. Intanto, lo stile delle parole scelte, nessuna a caso, nessuna per obbligo, ciascuno degli invitati è davvero un pezzetto della nostra felicità, sia essa individuale o di coppia, Cosa che, nell'intima natura del legame d'amore, diviene esattamente la stessa. Per quanto riguarda invece i punti menzionati, se il terzo, relativo al rispetto per il cibo, non necessita di spiegazioni, probabilmente lo richiedono gli altri due. Ovvero, si consigliano abiti informali. Perché la certezza era quella di un matrimonio montano, meglio ancora se campestre. Abiti svolazzanti e tacchi a spillo non sarebbero stati la mise più comoda né più adatta comunicheremo l'indirizzo appena possibile, si ricollega al desiderio di trovare la nuova casa entro la data prescelta, festeggiando all'interno del suo giardino ogni parte del nostro matrimonio. Va da sé che fino all'ultimo momento ci sarebbe stato impossibile dare le coordinate dell'appuntamento. E tutto sommato, date le temperature particolarmente invernali dell'anno in corso, che unite all'altitudine ci hanno regalato la neve, è stato davvero meglio avere a disposizione un rifugio ma torniamo a noi, a quanto ti stavo raccontando dei preparativi. Una delle mie caratteristiche è partire in quarta. Non stavo più nella pelle, avrei voluto completare ogni cosa, ogni dettaglio nell'arco di poche ore. Di notte mi venivano idee, dovevo provarle immediatamente. Prendere decisioni cercando di essere il più possibile fedeli all'idea di ecologia e biodegradabilità, ci ha fatto comprendere quanto si possa essere astratti nei propri obiettivi, partendo da intuizioni o idee assolutamente prive di basi. Ma non per questo necessariamente errate. In ogni caso è proprio grazie ai preparativi per il matrimonio che io e Gabriele abbiamo iniziato a farci più domande e a cercare più risposte e a renderci conto che per ogni passo fatto con coerenza sorge un'altra domanda di approfondimento. Comunque, Queste sono solo considerazioni, spunti da riprendere in seguito. Che caratteristiche avrebbero dovuto avere i nostri confetti? Logico, avrebbero dovuto essere decomponibili in toto. Sì, insomma, dato per scontato che i confetti avrebbero dovuto fare una fine più dignitosa e piacevole al palato, le confezioni avrebbero dovuto con il tempo poter tornare ad essere parte della natura. Pertanto, carta, rafia e fiori freschi sarebbero stati i materiali prescelti. Tornando alla mia fretta, tu che mi leggi, cosa ti aspetti che abbia fatto? Beh, idea avuta, esperimento attuato, con una carta qualsiasi, con un rametto di piccoli crisantemi cresciuti in giardino e con della rafia riciclata chissà da cosa, prevedendo lo spazio per il biglietto e per i confetti, ho realizzato, sotto lo sguardo eccitato e commosso di Gabriele, il prototipo delle nostre bustine non hai idea della soddisfazione e allo stesso tempo della frustrazione alle due di notte nessun negozio di cartoleria è aperto e io ero obbligata alla stasi in attesa dell'indomani stasi ehi se non potevo preparare i confetti, nulla mi impediva di concepire un modello per segnare sulla carta che avrei comperato le sagome da ritagliare, sagome che poi avrei accuratamente cucito a mano col filo di cotone. E arrivò l'indomani e portai a casa rafia e carta di riso e altre penne gel verdi con i brillantini come quelle già in uso per le partecipazioni, ma di quelle mi pento, anche se ci sono arrivata solo molto più tardi. Ecco le famose domande che aprono ad altre domande di cui hai letto poco fa. Ma almeno niente colle e tra stecche, forbici, aghi e buchi nelle dita anche il mio centinaio più che abbondante di bustine fu confezionato e ora andava riempito. Ma a me e a Gabriele i confetti non bastavano. Ciascuno di noi ha i suoi riferimenti, i suoi personali maestri, è stato un nostro sincero desiderio offrire a chi ci è più caro la loro saggezza, cercando nei testi frasi diverse, in modo che ciascuno potesse avere una sua personale guida, un suo personale spunto di riflessione. E così ci siamo dedicati a questa amorevole ricerca, trascrivendo, ancora una volta a mano, proprio per dare valore ai destinatari e ai testi, ciascuna delle frasi scelte e inserendola nei sacchettini la cui misura era stata fatta in previsione di questo omaggio. Inoltre, come letto in precedenza, abbiamo scelto fiori freschi per adornare i nostri confetti. Inutile dirti che questo aspetto implica almeno tre accorgimenti. Calcolare che il lavoro dovrà essere portato a termine solo all'ultimo momento, che la scelta dovrà cadere su fiori che resistano a lungo anche senza acqua e che siano facili e veloci da maneggiare per poter fare il lavoro in modo rapido e scorrevole. Così, dopo qualche ragionamento teorico, siamo passati alla pratica comprando direttamente come prima scelta delle piccole orchidee. Decisamente una scelta perfetta. E mentre si sperimentava la durata e la resistenza delle orchidee, era impossibile tenermi ferma, sia nella testa che nelle azioni. Le basi per prendere delle decisioni erano sempre le stesse e anche le bomboniere dovevano rientrare nei canoni espressi nella premessa Dunque, a cosa pensare perché non si trattasse di un oggetto superfluo ma che fosse utile e divenisse riciclabile quando fosse giunto alla fine del proprio servizio? Ma sì, c'è un piacere che io e Gabriele ci concediamo spesso in inverno: un bel tè caldo. E ad un matrimonio che inizia alle 15.30 in una località piuttosto scomoda e freddina, può essere che gli invitati arrivino digiuno e che aspettare l'ora di cena sia un piccolo tormento. Esatto, perché non rifocillarli con un tè e qualche pasticcino? È proprio quello che ci siamo chiesti anche noi. Ed ecco che ancora una volta il connubio tra le coccole per i nostri selezionati ospiti e i nostri ideali ecologici trova espressione. La bomboniera sarà una tazza da tè, in vetro per essere facilmente riciclata, impreziosita dalla magia dei fiori del tè che si schiudono dentro consegnata per le 17 o giù di lì, e accompagnata da saporiti biscotti secchi e pasticcini. Ma come rendere il tutto comodo e gradevole anche per gli ospiti? Portar via un oggetto sporco non è di per sé cosa particolarmente simpatica. E come servire il tutto se il matrimonio si festeggerà in modo assolutamente autogestito? Questa è la prova di ciò che ti spiegavo in precedenza. Ogni soluzione trovata offriva una domanda ulteriore. Non ti coinvolgo in tutte le lucubrazioni e ipotesi fatte. Ti racconto solo del risultato. Abbiamo acquistato dei sacchetti di carta avana e non sbiancata, con manici anch'essi di carta, grandi abbastanza da contenere fino a tre bomboniere ciascuno, se questo fosse servito per il numero di membri di un singolo gruppetto di invitati. E abbiamo posto sul fondo un numero sufficiente di tovagliolini di carta dal colore in pandan per asciugare e avvolgere le tazze una volta usate. Il tutto è stato accompagnato dai confetti nelle loro bustine, ornate dalle orchidee. Arrivare e con Gabriele saturare completamente lo scaffale del salone del rifugio, con tutti quei sacchetti che celavano all'interno i simboli di così tanti sentimenti, tanta dedizione e tanta cura, era come creare il preludio dell'abbraccio collettivo che ci avrebbe accolti e avvolti poche ore dopo. Per seguire semplicità e praticità, non significa rinunciare al piacere estetico delle cose. Le tazze, precedentemente lavate affinché potessero essere utilizzate senza riserve, contenenti il loro fiore del tè con un biglietto illustrativo dell'uso e con tre cucchiaini palettina in legno, quindi biodegradabili, erano avvolte in... tovaglioli di carta intonati al fiore di lotto delle partecipazioni e alle orchidee che avremmo usato per i confetti e per ogni altra decorazione decisa. E le orchidee accompagnarono anche quei confetti destinati alle persone che pur non essendo tra gli invitati ci sono sufficientemente care da ricevere l'attenzione di un piccolo pensiero, come ad esempio le amiche che lavorano al bar. Nascevano così bozzoli di sacchettini di confetti rigorosamente nella carta, rigorosamente legati con la raffia, rigorosamente decorati con le orchidee. Nello sforzo di mantenerci il più possibile coerenti e attenti ai dettagli, abbiamo anche scelto carta riciclata sulla quale stampare le nostre comunicazioni, come ad esempio il biglietto che accompagnava i confetti. 12 aprile 2013, Gabriele, per il nostro matrimonio nessun animale ha offerto la vita e l'ambiente è stato rispettato al massimo delle nostre possibilità. Purtroppo qualche pecca probabilmente c'è stata e c'è ancora perché solo ora inizio a scoprire che inchiostri e colori possono contenere elementi in contraddizione con i nostri principi e non so ancora che colori sarà possibile usare per stampare questo quaderno di nozze. Non ci crederai, ma più i preparativi andavano avanti più diventava intrigante e divertente proseguire con coerenza. Un altro esempio i numerosi sacchetti bomboniera dovevano pure essere collocati in qualche luogo per essere trasportati ma dove quando non riesci ad arrivare con la testa la fortuna ti assiste scatole scatole di cartone scatole componibili di cartone scatole lilla componibili di cartone meglio ancora Scatole lilla componibili di cartone predisposte all'incastro senza traccia alcuna di colle, plastica o patinature strane. Non erano forse l'ideale? Sì! Ideali per la fase di lavorazione come ottimi contenitori per i dettagli. Ideali come contenitori per il trasporto definitivo delle bomboniere. Ideali come contenitori di doni e pensieri al ritorno verso casa. Pensa che per quanto riguarda le confezioni siamo stati così maniacali, da incartare anche i doni per i nostri testimoni con gli stessi tovagliolini di carta rosa, con la raffia e le orchidee, senza usare né colle né scotch. Ma quante altre cose di cui occuparsi, da decidere, da inventare, incastrare ogni commissione tra gli acquisti di quanto serviva, i contatti con gli invitati, mantenere aggiornata e quanto più precisa la lista dei presenti confermati e il relativo corretto numero di bomboniere. Le fedi, l'abbigliamento, l'acconciatura, l'allestimento dell'accogliente sala che, per fortuna, dato la brevità dei tempi, ha sostituito l'ambito giardino o salone dell'auspicata casa, il menù. E anche tutto questo pacchetto di altre cose, come avrei chiaramente compreso, doveva essere specchio delle intenzioni decise e affermate in precedenza. Lavoravo alacremente, di mani e di fantasia, ingegnandomi su ogni cosa. L'abito, ad esempio perché comperare un abito utile per un solo giorno nella vita, certamente costoso per quanto a basso prezzo e che un giorno, presto o tardi, diventerebbe ulteriore elemento da smaltire. Mi sarei vestita della nostra felicità. E cosa c'è di più intenso e intimo dell'indossare i capi del primo appuntamento detto e fatto. Il mio animo romantico mi aveva portato quel giorno ad indossare quella che per noi si chiamerà per sempre la camicia con le ali. Ampie maniche di leggero tessuto bianco traslucido, arosi e fiorellini, stile provenzale, con qualche accenno di pizzo, su un jeans a zampa, un po' liso, ma personale. Un po' di dieta e qualche variazione. Jeans a zampa lisi, sì, ma regalati da Gabriele a San Valentino, e di un paio di tagli in più. Quanto a lui, jeans un bel po' meno consunti di quelli del primo appuntamento, ma la sua felpa rossa, ormai sbiadita, ravvivata con una confezione di coloreria italiana. Non so come spiegarti fino in fondo, ma per noi questi capi hanno un valore intrinseco superiore ad ogni altro. Sono delle dell'emozione di quella prima passeggiata, complici di quei primi sguardi artefici delle prime seduzioni investiti di grandi aspettative e di tremende incertezze sostitutivi della foto che nessuno ha scattato per rendere immortale quel singolo irripetibile definitivo fondamentale momento germe del nostro preziosissimo presente del nostro creativo futuro e come non restare in linea anche con le fedi a questo punto Quelle fedi che ci eravamo scambiati molto tempo prima, quando ci eravamo già promessi la vita, ma il divorzio di Gabriele ancora in corso non ci permetteva altri passi. Quelle fedi sottili che avrebbero dovuto diventare i tre colori dell'oro, che avrebbero dovuto significare l'attesa dei tre anni, ma che abbiamo fermato a due perché lo spessore successivo ci dava fastidio. Quelle fedi che ci avevano accompagnato, che avevano dichiarato al mondo intero che noi ci eravamo già scelti fino in fondo. Quelle fedi, dove sarebbero andate a finire il giorno in cui ci fossimo scambiati gli anelli durante il rito nuziale? Se ormai ci conosci, se hai capito qual è stato lo spirito del nostro matrimonio, se hai compreso quali sono per noi le cose di valore, non ti sorprenderà sapere che le sottili fedi di cui ti ho parlato sono state portate in oreficeria e semplicemente saldate l'una con l'altra per far sì che si facesse spazio al loro interno e. Gabriele si fondesse con Elena in un unico nome per i giorni a venire. Ne è nato un simbolo, la stretta relazione del due che si consolida nell'uno. Quale miglior auspicio per un'unione che si consacra? Vedi, saremo strani, ma la vera soddisfazione che ha intriso ogni passaggio, oltre all'essere noi, è stata proprio il trovare valore in tutte le cose il riportare alla ribalta e allo splendore simboli che avrebbero potuto essere dismessi o saper giocare con il resto come ad esempio usare con gioia il portafedi che Nicole e la sua mamma ci hanno confezionato appositamente. O che altro? Ah sì, che ci facevo io, sposa tutt'altro che convenzionale, con un'acconciatura? Semplice, mi distinguevo dagli ospiti ma ovvio che anche in questo caso non potevo tradire gli intenti. E dunque? Dunque, orchidee! Già, orchidee. Mi piacciono? Ci piacciono. Le abbiamo elette a fiore simbolo del nostro matrimonio, quindi scelta decisa. Ma, come ogni sposa sa, la l'acconciatura non è cosa che si improvvisi. È giunta al dunque mi sono dovuta rendere conto che pur sembrando i rami piuttosto elastici, in realtà il loro turgore li rende fragili a qualsiasi tentativo di strutturazione, e troppo rigidi per un effetto accaduta. Che fare? Come riuscire a rendere un aspetto morbido o tutt'al più preciso come una composizione? E per l'ennesima volta la natura ha compensato i miei sforzi. Utilizzando la rafia annodata ai singoli fiori, rispettando nell'ordine di distanza e fioritura, Avrei potuto mantenere la struttura naturale dei rami, regalando loro una fluidità adeguata a farne una sorta di coda da legare ai miei capelli di lato al mio viso e far ricadere sul davanti. E così il giorno del matrimonio mi ha incontrata impegnata ad appendere orchidee ai miei capelli. E siccome le idee sono un po' come le ciliegie, e una tira l'altra, a quel punto, perché non fare da sola e con lo stesso sistema anche il bouquet? lo ammetto. Per quello non ho nemmeno fatto le prove. Ormai mi sentivo esperta in composizioni di orchidee. E così i fiori predisposti per i capelli e la composizione per il bouquet sono davvero stati gli ultimi lavori compiuti durante la notte prima del matrimonio. Mamma mia, sembra incredibile. Più ti racconto dei nostri preparativi, più cose mi vengono alla mente e al cuore» mi sembra di non riuscire a trasmetterti la gioia, la creatività, l'emozione e il divertimento che c'erano in quei giorni. Era come se le idee e la loro realizzazione si manifestassero, apparissero dotate di vita propria, ologrammi che prendevano forma davanti ai nostri occhi e nelle mie mani. Gabriele mi ascoltava, partecipava ai miei voli di fantasia, alla ricerca delle soluzioni necessarie per le idee che bussavano alle porte, e forse nei momenti più creativi o sorprendenti mi ammirava così come facevo anch'io quando lui silenzioso organizzava e mi informava a cosa quasi fatta perciò alla fine secondo te dove abbiamo celebrato e poi festeggiato il nostro matrimonio in un rifugio di montagna in un luogo attorniato da alberi e neve con tanto di orto botanico un paradiso a 1232 metri sul livello del mare. Quasi quasi. Ci aspettavamo di veder balzare fuori qualche folletto burlone. E mentre lui tramava in segreto per sorprendermi, io andavo avanti con i miei lavori, con le mie confezioni, con le mie fotoricordo, che mai avrei immaginato di utilizzare per un'espansione ulteriore del gran giorno, pubblicandole in questo quaderno. Ti ho accennato che un'altra nostra caratteristica è quella di appartenere ad una particolare professione di fede, di cui comunque non ti parlerò, non essendo l'aspetto religioso il fulcro di questo racconto. Sottolineo questa particolarità solo per raccontarti di un altro piccolo dettaglio, ulteriore attenzione a noi e ai nostri intenti. Durante le nostre preghiere utilizziamo anche noi una specie di rosario. Anche in questo piccolo dettaglio abbiamo voluto essere coerenti con il resto. Materiale scelto? Il legno! Ovvio! Ma la chicca, concedimi questo termine, è stata quella di far pirografare da Francesco, sulle due palline più grandi di ciascuno, quello che ormai è diventato il nostro nome da sposi, Gabrielena, e la data del matrimonio, esattamente come sulle fedi. Una cosa che ho dimenticato di dirti è che noi siamo convinti che i semi che mettiamo nella nostra vita si realizzeranno, non importa quando, ma si realizzeranno. Quindi. Non è stata cosa da poco per noi decidere di sposarci nel comune del paese in cui ci piacerebbe andare a vivere, così come portare un dono al sindaco. Ma la cosa più simbolica è stata la festicciola, intermezzo tra la cerimonia civile e quella religiosa, al bar del paese. Ferrara di Montebaldo, con i suoi 65 residenti invernali, vanta il record di essere il più piccolo dei comuni del Veronese. Apporre alla porta del bar di Ilaria e Gigi il seguente cartello è stato assolutamente elettrizzante. Elena e Gabriele si sposeranno venerdì 12 aprile a Ferrara di Montebaldo. Per festeggiare avranno il piacere di offrirvi pasticcini accompagnati da qualcosa di caldo o da un buon bicchiere. Vi aspettiamo in questo bar alle ore 14.30. Gabrielena. Poco conta se alla fine i presenti del paese erano solo otto. 8 su 65. È un successo! Pensa, ben più del 10% dei residenti e probabilmente molti tra i più giovani non saranno stati in paese per lavoro o altri motivi, essendo appunto un primo pomeriggio di venerdì. Ah già! Sì, ci siamo sposati di venerdì, contro ogni più consolidata forma di superstizione, che come puoi capire non ci influenza molto, anzi... A dirla tutta, adesso che ci penso, il venerdì per me è un buon giorno. Intanto è il mio giorno di nascita e già qui la cosa mi sembra fondamentale. E poi lo è di mia figlia e di Gabriele, oltre che di altre persone davvero importanti nella mia vita. E anche questo mi sembra piuttosto significativo. Aggiungo che era sempre un venerdì la sera in cui io e Gabriele ci siamo rivolti la parola per la prima volta. Non mi sembra affatto una serie trascurabile di buoni eventi. E se il venerdì per me è stato sorgente di così tanti buoni doni rimasti nel tempo, perché avrei dovuto diffidare in un momento così importante come quello di unirci per rinascere Gabrielena? Ma queste sono solo considerazioni, chiacchiere, pensieri che rasentano le confidenze tra amici e non ci fanno proseguire con i dettagli del nostro matrimonio, cosa per la quale tu stai leggendo questo quaderno. Una cosa non ti ho detto riguardo ai riti, Consapevoli dell'ufficialità e della valenza sociale e civile che comporta la cerimonia officiata dal sindaco, e che emoziona il primo bacio da sposi, abbiamo ritenuto più importante dal punto di vista sentimentale e religioso che gli invitati fossero presenti e condividessero con noi il rito delle tre esistenze, che ci vede legati di vita in vita dal passato verso il futuro, anche se non necessariamente come marito e moglie, tra noi e con il resto dell'assemblea. Ma questa è un'altra storia e non è di religione che ti sto raccontando. Come ti ho anticipato, è stato Gabriele ad occuparsi dell'aspetto organizzativo. Si parte con il catering. Gabriele e Alessandro discutono del menù. Orzo freddo con verdurine, polentina brustolita e formaggio con caglio vegetale, nidi di spinaci con uova, bruschette con cirietti, aglio e basilico, couscous con verdure e tofu, risotto alla all'amarone, pasticcio di carciofi. Pasticcio agli asparagi, pasticcio alle verdure, frittata con verdure assortite. Bavetta alla trapanese, pomodorini, mandorle, aglio e peperoncino, cinque tipi di verdure miste cotte, macedonia di frutta in coppa di miele, formaggi con caglio vegetale e giardiniera. Incontro con Alessandro, che se da un lato era entusiasta delle nostre idee, dall'altra si è trovato un sacco di limitazioni. Solo cibi vegetariani solo formaggi senza caglio animale e che non sono ancora riuscita a diventare vegana e portate contenute e limitate nel numero credo di averlo fatto impazzire aveva un gran entusiasmo mi sciorinava nomi di prelibatezze che si facevano pregustare con una copiosa acquolina in bocca io chiudevo gli occhi e mi lasciavo trasportare per un istante davanti a quei piatti che prendevano forma profumo e sapore nella mia immaginazione. Ma... Ma... Se ti ricordi la premessa, nelle partecipazioni avevamo chiesto conferma della presenza ai nostri ospiti e questo non perché ci saremmo sentiti offesi in caso di assenza. Cosa vuoi mai? La vita è un inimmaginabile insieme di attività e può succedere che non si riesca a fare tutto ciò che si vorrebbe o che sia necessario fare una propria scaletta di priorità. Avevamo invece chiesto questa precisazione proprio per far rispettare l'aspetto sacro del cibo e cercare davvero di non farne spreco, di non offenderlo con il gesto di avanzarlo e quindi gettarlo. Ribadisco qui pubblicamente e ufficialmente mie mie scuse ad Alessandro per averne limitato così drasticamente l'estro. In ogni caso, crediamo che i nostri invitati siano stati più che rifocillati e che dato il cartello posto all'ingresso, le loro aspettative siano state di gran lunga superate. Grazie Alessandro! Uh, a questo proposito, in copertina c'è la foto del cartellone e recita questo testo. Novezzina, 12 aprile 2013 la sobrietà del nostro matrimonio è frutto dei nostri valori e del desiderio di porre cause ad essa coerenti per la nostra vita futura. Il rispetto per la vita. Cucina vegetariana e uso di formaggi privi di caglio animale. Poco alcol, anche le vostre vite sono importanti. Il rispetto per l'ambiente, fin dove ci è stato possibile. Casalinghi, bio e riciclabili, in modo contenuto per evitare il concetto di spreco, perciò teneteli cari. Niente tovaglie per non inquinare, sprecare acqua ed energia. Bomboniera funzionale ed eventualmente riciclabile. Confezioni in carta più o meno riciclata, con paglia e fiori freschi, senza l'uso di colle, realizzate singolarmente e con sincera dedizione per ciascuno di voi. L'abbondanza del nostro matrimonio ci viene dalla gioia dello stare insieme a voi che siete persone particolarmente preziose nelle nostre vite, scelte una ad una perché con il vostro affetto, sostegno e positività saprete rendere ancora più indimenticabile questo giorno. Grazie a tutti per essere qui, Gabrielena. Beh, a questo punto direi che ormai abbiamo effettuato il salto temporale. Ti ho già portata sulla soglia del rifugio orto botanico di Novezzina a finire i preparativi. Fation, il gestore, ci ha messo a disposizione una sala e un grande tavolo sul quale disporre il buffet. E con molta cortesia, pur cucinando lui stesso piatti davvero delicati e gradevolissimi, tanto da acquisirci come suoi affezionati clienti ad ogni scadere del 12, ha accettato che Alessandro provvedesse in toto al nostro banchetto. A proposito. E mi sembra quasi superfluo dirlo. Dato il tipo di organizzazione del nostro matrimonio, dato che l'allestimento del salone era compito nostro, dato che da casa nostra a Ferrara di Montebaldo ci sono una sessantina di chilometri e non era il caso di andare avanti e indietro, dato che avevamo davvero molte cose da portare, è stato logico e spontaneo decidere che la nostra fedelissima Edith, una suzuki wagoner viola a gpl che ci ha accompagnati ovunque che si è prestata a far traslochi che ha accolto sempre i nostri amici animali fosse la migliore delle auto per accompagnarci fidanzati e riportarci a casa sposi e così esatto hai capito al volo una composizione simbolica piccina legata sul portellone posteriore. Orchidee che ci hanno accompagnati anche in viaggio di nozze, resistendo impavide e sorprendenti a 1400 km di strada e a temperature decisamente variabili. E a proposito di amici animali, ti confermo che sì, Bruschetta, il nostro cane, è venuta in viaggio di nozze con noi. Mi rendo conto che ti porto avanti e indietro nel tempo e nei particolari, ma vedi. Questo quaderno è nato come una chiacchierata, come se io e te fossimo faccia a faccia lasciando che i dettagli di mesi di preparazione e la bolla di ebbrezza in cui ero confinata al giorno del matrimonio si alternino spontanei tra loro. Per questo talvolta mi permetto di cercare di risvegliare la tua attenzione sui vari passaggi, però ti prometto che l'ultima pagina sarà stilata in modalità schematica con ogni elemento al suo preciso posto. Se fossimo riusciti nell'intento di acquistare in tempo la nostra casa montana, i festeggiamenti avrebbero dovuto aver luogo in quell'ipotetico prato imprescindibile, probabilmente all'interno di una tenso struttura sotto le amorevoli cure culinarie del bravo Alessandro. E in quella direzione era rivolto tutto il nostro immaginario con le conseguenti scelte, scelte che abbiamo riportato all'interno del rifugio orto botanico di Novezzina. Fattion è stato squisito nel permetterci di realizzare ogni fantasia, Come ti ho anticipato, ha condiviso con Alessandro la sua struttura e la sua cucina. Ha accolto con serenità la nostra richiesta di celebrare un rito non cristiano. Ha concesso che disponessimo, secondo i nostri desideri, i tavoli come fossero raggi di sole tutti intorno a quello centrale degli sposi, un modo per avere tutti, ma proprio tutti, gli invitati a una distanza minima dal tavolo di noi sposi. Abbiamo scelto tavoli di legno, semplici, come quelli delle sagre di paese, con le loro panche. E come accade davvero alle feste popolari, non abbiamo nemmeno assegnato i posti agli invitati, come so che invece di solito si fa. Ma non pensare che sia stata noncuranza, anzi, a prescindere dal fatto che purtroppo a causa del nostro rito i tavoli hanno dovuto essere spostati rispetto allo schema previsto e non siamo riusciti a ricollocarli a dovere, il nostro intento era proprio quello di avere tutti il più vicino possibile a noi ma anche di intrecciare e incrociare persone che pur non conoscendosi o non frequentandosi tra loro per noi sono importanti e metterle in relazione significava tessere nuove possibilità di affetti simpatie legami o pacifiche conoscenze e abbiamo dato il là prima ancora del loro arrivo nella consueta ottica di ecologia risparmio e relazione siamo stati felicissimi che molti degli invitati abbiano raccolto il nostro suggerimento di unirsi per il viaggio lasciando ferme un po' di auto abbiamo creato anche situazioni particolarmente singolari come avere tra gli invitati rappresentanti politici di opposte ideologie e permettimelo questo ci fa notevolmente gongolare con il nostro profondo desiderio di pace e coesistenza e in questa umanità che si incrociava che si incontrava via via scemavano reticenze, imbarazzi e timidezze e spuntavano semplici collaborazioni, cordialità e complicità, dando vita a quello che io ho successivamente definito «un gran bel caos» nella migliore delle accezioni delle parole. Come ti ho già accennato, abbiamo voluto che il nostro matrimonio fosse il più possibile vicino al noi di tutti i giorni. Noi, a casa nostra, non usiamo più la tovaglia da un paio d'anni. È stata la prima scelta simbolica di un processo di cambiamento nel nostro stile di vita un segnale per allenarci ad evitare gli sprechi in termini di tempo, ambiente e denaro. Magari ti sembra una sciocchezza, ma aprire, stendere, togliere, sbattere e riporre una tovaglia due volte al giorno sottrae un po' di tempo, così come il prendersene cura lavandola, stendendola e stirandola, ossia nella sua manutenzione. Ancor più, stando attenti all'ambiente, Riteniamo giusto risparmiare, là dove si può, l'energia e l'acqua, in questo caso evitando di sfruttare sia quelle necessarie alla produzione e distribuzione delle tovaglie, sia quelle inerenti ai successivi lavaggi e stirature. Piccole attenzioni che alla fine portano anche un emblematico risparmio sulle bollette e i detersivi. Pertanto, abbiamo rifiutato cortesemente, è ovvio la proposta di essere riforniti di tovaglie, accettandone solo un paio in tela da sacco da mettere sul tavolo del buffet, insieme alle nostre contenute decorazioni. Semplicissimi rami di orchidea, appoggiati gli uni sugli altri e disposti con quel minimo di attenzione ai volumi. Sul nostro tavolo, beh, i rami erano semplicemente più numerosi, come del resto su quello del buffet, sul quale erano disseminati anche singoli fiori tra i vassoi. I tavoli degli ospiti, invece, erano ornati solo da tre rametti a capotavola verso il tavolo degli sposi e da un paio di piatti il cui scopo era di offrire bustine di tè e tisane per tutti i gusti, nel caso gli ospiti non gradissero l'originalità del fiore del tè o volessero conservarlo, o per raccogliere bustine già usate, tovagliolini bagnati o quant'altro, una volta iniziato il rito del tè. Ti ricordi che con le tazze del tè avevamo confezionato anche palettine in legno? Bene! Era ancora il periodo in cui si pensava di riuscire ad acquistare l'anelata casa con il suo bel prato e quindi i preparativi si focalizzavano secondo quest'ottica. Pertanto ci eravamo impegnati per trovare tutto il necessario in materiale naturale e biodegradabile. Piatti in fibra di cellulosa abbinati ai loro bicchieri e posate, come già accennato, in legno. E tovagliolini di carta scelti con cura in armonia con le decorazioni. Il tutto allestito con parsimonia, sempre nell'intento di non sprecare. Con un po' di pazienza abbiamo trovato tutto. E come cortesia richiede e coerenza vuole, a fine serata abbiamo distribuito il poco che era avanzato, sistemato la sala e smistato con attenzione quanto usato e quanto rimasto per una corretta raccolta differenziata e per alleggerire il lavoro di Fation. Cosa avevamo preso alla fine? Funzionale affinché al buffet si potessero prendere pietanze diverse, avevamo scelto il piatto tris, ovviamente abbinato a quello ovale e a quello piccolo per la torta. A proposito, come te la aspetti la nostra torta? Una multipiano classica? Una ricoperta all'americana come si usa in questo periodo? No dai, credo che tu ci abbia un po' inquadrati ormai. Abbiamo fatto quasi impazzire Marco e Antonella con la nostra richiesta. Una rustica torta di mele. Te li immagini. Sono i titolari di quella che molti considerano la miglior pasticceria della zona e noi? Noi volevamo una torta simil fatta in casa. È stata un po' dura arrivare ad un compromesso tra l'arte e la tradizione popolare, ma alla fine Marco ci è venuto incontro mentre Antonella cercava una giusta decorazione sufficientemente semplice per noi. Il risultato è stato imbattibile e naturalmente gli ospiti l'hanno accolta come una sorpresa. Ovviamente come in qualsiasi altro matrimonio ci sono stati i momenti delle chiacchiere, i momenti della commozione, gli abbracci più stretti e gli sguardi più intensi, i doni parlanti e i doni da spiegare, le parole condivise e le lacrime, come rugiada sospesa tra le ciglia. Ma quelli appartengono alla gamma di momenti che mi auguro siano davvero l'essenza della festa di matrimonio di qualunque coppia, a prescindere dallo stile che decida di seguire si aggiunga che io non mi ero mai sposata prima che la consegna delle fedi è stata compiuta dalla nostra nipotina di 20 mesi, Nicole che tra i testimoni di Gabriele c'era mia figlia, Dorothy grazie tesoro che ci hai fatto incontrare che per la prima volta ho visto nella stessa stanza alla cerimonia più importante della mia vita il papà che mi ha dato questa stessa vita e il papà che mi ha aiutato a conservarla riesci solo ad immaginare quale felicità immensa e inebriante, mi ha travolto e sconvolto per tutta la giornata, essere lì, aver pronunciato quel sì che per me non prevede ritorno, avere al mio fianco mio marito, mi emoziono ancora a pronunciare questa parola nuova che mi completa, e guardarci commossi e affannati in tutto quel caloroso trambusto, citazione per Bruno, avere attorno tutte le persone speciali di cui ti ho accennato averne vicino alcune che forse nemmeno sanno quanto sono importanti per me e forse non comprendono fino in fondo quale valore abbia avuto la loro presenza. Quanta, quanta felicità composta come un puzzle quel 12 aprile. Un puzzle il cui inizio, il cui centro e il cui epilogo era ed è Gabriele Elena. E qui, In conclusione di quaderno, non posso non raccontarti del dono preziosissimo che Gabriele ha confezionato per me, ma che lo splendido caos di anime che si incrociavano ha involontariamente sopraffatto. Devi sapere che Gabriele è un ottimo conduttore radiofonico di lunga esperienza. Ah, stai già cercando di immaginare cosa possa aver combinato. (ride) Ricorda che siamo sobri. Niente eventi sensazionali. Ha fatto la cosa più dolce e inattesa. Ha registrato un programma radio esclusivo per me, con le nostre canzoni, con brevi dediche personalizzate, sull'ipotetica frequenza di Radio Matrimonio 12 aprile. E questo il clou.
0: Ti aspettavi un mio discorso, lo so, ve lo aspettavate tutti, ma sai e sapete bene quanto mi vergogno da morire a parlare in pubblico, quindi ho pensato di farlo a modo mio, come mi riesce meglio, nel mio stile. Del resto non per niente state ascoltando Radio Matrimonio 12 aprile, quindi ci siamo. Resta comunque difficile racchiudere in poche parole quello che vorrei dirti. Beh, che ti amo, ma anche questo dovresti già saperlo. Come sai anche il resto, ma forse è meglio rinfrescarti un po' la memoria. Iniziamo dal primo giorno? Un bel concerto e finalmente ti ho conosciuto di persona, dopo giorni e giorni passati a scriverci mille cose a orari assurdi. Ma quanto è servito! Mi sembrava già di conoscerti da una vita ed è pure vero che in qualche modo ci siamo rincorsi per anni senza saperlo, gli stessi posti, le stesse strade e spesso le stesse persone in comune, ma niente, due linee che non si sono mai incontrate fino a quel momento. Ed eccoci, una lunga notte fino al mattino a parlare di tutto, di gatti, di cani, di gusti e tu alla ricerca di un caffè per restare sveglia e io in casa con solo ed esclusivamente caffè decaffeinato. Un bel inizio, non c'è che dire. Poi di corsa, ad iniziare la nostra vita insieme, bellissimi momenti che non si sono mai fermati e mai si fermeranno. Passeggiate, coccole, giornate piene di mille avventure, libri, radio, persone meravigliose tutto intorno a noi e soprattutto tu, sempre vicina in ogni momento, anche in quelli difficili dove ogni tua parola è stata di conforto. Quante cose ci siamo scambiati e quante ce ne scambieremo nel nostro futuro. E poi, e ribadisco... Poi mi hai fatto conoscere il buddismo, che in qualche modo era nascosto dentro di me. Ma sai com'è Caparbio e Testardo, un ateo comunista? Basta dai, che poi ci dicono che siamo sempre mielosi, ed è vero. E adesso, come nel più tradizionale dei programmi radiofonici, fermo le mie parole per dare spazio alla musica. E oggi, almeno oggi, dovrei ascoltare questa canzone di Pino Daniele. Almeno per oggi, dai, sopportalo. Ascolta il testo Come sai fare tu e a ripensarci se dovessi scrivere una canzone per te la scriverei esattamente come ha fatto lui ti amo e oggi posso dirlo ti amo cara la mia mogliettina sì hai colto nel segno pino daniele non è proprio
1: la mia voce preferita ma come sottolinea gabriele il testo di amore senza fine è assolutamente perfetto Così come perfetti sono stati tutti i giorni passati, come perfetto è il momento presente, altrettanto perfetti saranno i giorni futuri, nati da queste premesse. E ogni volta che guardo indietro, ogni volta che mi perdo nella luce limpida del suo sguardo, ogni volta che riascolto la voce di Gabriele che mi dice queste cose, o come adesso rileggo le sue parole, per l'ennesima volta dal cuore mi sfugge un sorriso che ripete Potrei non amarti? E questa non è la fine, ma solo l'inizio. Supponendo che tu stia sfogliando anche il libro oppure l'ebook, comincerò a leggerti anche quello che tutto sommato sostituisce una sorta di manuale, per cui, in breve, partecipazioni. Carta riciclata, piccolo dipinto ad acquerello, invito personale scritto a mano, busta cucita in filo di cotone. Linee e fucsia per evidenziare i quattro punti dai quali esce il filo per poi annodarsi al centro sul passante più alto. Confetti Carta di riso sagomata e tagliata per contenere i cinque confetti e un biglietto in cartoncino riciclato scritto a mano. Bigliettino stampato e piegato in carta riciclata che definiva i parametri di noi sposi, nomi intrecciati, data del matrimonio e intenti. Chiusura in raffia con orchidea legata. Confetti a bozzolo. Quarti di tovagliolo di carta con i lembi raccolti in alto e legati dalla rafia. Infilato al centro il bigliettino arrotolato su se stesso. Più sacchettini accomodati in piano sul tovagliolo intero e aperto, poi delicatamente arrotolato e legato con la rafia e le orchidee in stile caramella. Bomboniere. Tazze di vetro soffiato. Se come noi ne fai uso durante la festa, ricorda di lavarle prima. In questa foto ho cercato di raggruppare tutto quanto stavo utilizzando, numerando solo ciò che in qualche modo richiede una spiegazione. 1. Tovaglioli Io ne ho usati tre tipi. 1A. Tinta unita, lisci, a piega quadrata, per incartare, bomboniera, regali per i testimoni e i confetti col secondo tipo di sacchettini. 1B e 1C. Tinta unita ma con decorazione a pressione e piega rettangolare, in rosa chiaro e in color ciclamino, come gli altri, per evidenziare il lieve decoro se è alterato il colore della fotografia. I due di colore diverso, accoppiati, da mettere sul fondo dei sacchetti prima della bomboniera. Utili per attutire eventuali colpi e per asciugare e avvolgere le tazze dopo l'uso. Singolarmente quelli ciclamino, per realizzare le caramelle che contenevano i sacchettini di confetti. 2. Palettine di legno, per muovere il fiore del tè e, eventualmente, per mescolare lo zucchero. 3. Fiore del tè, che prima di venire a contatto con l'acqua bollente, a vista sembra quasi una noce. Ecco la sequenza del confezionamento delle bomboniere e il risultato finale. 4. Bigliettini. Uno per spiegare l'uso corretto del fiore del tè, l'altro quello degli intenti usato nei confetti. 5. Confetti nella loro confezione, che contiene anche il biglietto su cui sono state trascritte le frasi dei maestri che abbiamo scelto. 6. Tazza che hai già visto come si fa a confezionare. 7. Sacchetto avana in carta riciclata, non sbiancata. Ciascuno conteneva tutte le parti utili a comporre l'intero kit della bomboniera, compresi i confetti. 8. Segnalini striscioline di carta avanzate dal taglio dei bigliettini e annodate ai sacchetti sulle quali scrivere il numero delle tazze contenute e rapidi da strappare via al momento della consegna. Come ho già accennato, questo quaderno è nato come una chiacchierata, ma la chiacchierata si è sviluppata sui ricordi fotografici che avevo raccolto giorno per giorno per un mio piacere personale e romantico, motivo per cui non tutti i passaggi sono chiari o dettagliati, ma per il prossimo ho cercato almeno di rimediare. Acconciatura e bouquet. Entrambi nascono dalla stessa procedura, legando con la rafia ciascun fiore di orchidea. È sufficiente un singolo nodo dopo la curva che fa il picciolo prima del fiore. La rafia non scivola e i fiori non pesano troppo. Soggettivi la lunghezza e il volume, unendo fili di rafia fiorita di misure diverse. Nel bouquet sono stati aggiunti alcuni rametti di «doveroso» velo da sposa, e le varie estremità sono state legate e avvolte nella raffia per realizzare l'impugnatura. Ecco qua. Sebbene le modifiche abbiano alterato parecchio i colori delle foto, le orchidee appese alla porta sono l'intera acconciatura già pronta per essere legata ai capelli, così come si vede nella foto centrale. Più numerosi ma preparati nella stessa maniera i fili usati per realizzare il bouquet. Composizione floreale per l'auto. Qui la cosa più difficile è stato legare il nastro di tulle, che chissà perché avevamo in casa, in modo tale che avvolgesse e tenesse saldamente ferma la spugna sintetica precedentemente inzuppata nell'acqua, anche quella di recupero. Tirando e legando più volte i lembi del nastro, ho ottenuto questo risultato, dopodiché ho iniziato a infilzare rametti di orchidee, fino a ottenere una composizione che mi piacesse e che fosse ben posizionata e stabile. Non avessi avuto del tulle da riciclare, avrei acquistato delle semplici garze di cotone. Composizioni sui tavoli. Semplicemente tre rami di orchidee sui tavoli degli invitati, in numero superiore su quello degli sposi. Per avere un'idea dei volumi, i rami del tavolo del buffet qui sotto sono 10 o 12, disposti al meglio, senza bisogno di spugne, vaschette o altro. A fine serata si sono trasformate in piccoli doni da asporto. Cartellone di benvenuto. A dire il vero è più complesso di quanto non sembri, pur non avendo nulla di complicato. Recuperato un vecchio cavalletto abbiamo voluto mantenerci coerenti, evitando di usare o aggiungere colle dove già ce ne fossero. Il cartellone, di cui ho già trascritto il testo, è fissato con le puntine da disegno a due legnetti piatti che si fissano al cavalletto con un sottile spago di canapa. Le orchidee che lo hanno decorato erano soltanto adagiate sull'asse sporgente di sostegno o incastrate all'incrocio superiore dei legni. E per concludere, grazie di cuore. Ringraziamo con questo quaderno tutte le persone speciali che sono state con noi e le poche che pur desiderandolo non hanno potuto. In particolare ringraziamo la mia mamma, il mio papà, il mio papà, la mamma di Gabriele e il papà di Gabriele. Quaderno interamente pensato, scritto, impaginato e modificato, difetti compresi, da Elena Furio in Barbie.